Jazzpresszó, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, önök a Jazzpresszó adását hallják itt, az érdefemen, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Birta Miki köszönti önöket. A mai adásunkban több előadóval is szeretnék foglalkozni, születésnaposok kapcsán, mint például Jeff Lorber, aki amerikai jazz fusion zongorista és zeneszerző, ráadásul ő Grammy díjas is a legjobb instrumentális pop album kategóriában. Ezen kívül születésnapos Kurt Elling, a fantasztikus amerikai énekes, akinek csodálatos hangja teljesen egyedi, és olyan magabiztossággal tud improvizálni, amit nagyon-nagyon kevés énekes engedhet meg magának. Ugye az improvizáció az a része a jazz zenének, amikor ott helyben a színpadon születik meg a dallam és a forma, és bizony ez az improvizálás, ez az énekeseknél egy nagyon érzékeny dolog, kevesen vállalkoznak csak rá, teljes joggal, hiszen kevesen is csinálják ezt jól, de Kurt Elling az a figura, aki ezt fantasztikus színvonalon adja elő, ennek tanúbizonyságát is fogja adni a mai adásban. Szeretnék megemlékezni egy csodálatos, bőgős, basszusgitárosról, aki nagyon fiatalon hunyt el, és a héten lett volna még csak 60 esztendős. Ő nem más, mint Dave Carpenter bőgős, basszusgitáros. Ezen kívül olyan felvételt is szeretnék megmutatni önöknek, amelyet egy olyan hangmérnök rögzített, aki a héten ünnepelte 91. születésnapját. Ő Rudi van Gelder. A hangmérnökök munkája legalább annyira hozzájárul a végtermékhez, mint a zenész előadása a stúdióban. Rudi van Gelder egy hangmérnök legenda, aki kifejezetten jazz felvételekre specializálódott. Ma már mérföldkőnek számítanak azok az albumok, amelyeket ő rögzített. Miles Davisnek, Thelonius Mognak, Sonny Rollinsnak, Joe Hendersonnak, Wayne Shorternek, John Coltrane-nek, Freddie Hubbardnak, Horace Silvernek, Kenny Barrelnek és még nagyon-nagyon sok más előadónak, úgyhogy mindenképpen szeretnék egy olyan felvétellel megemlékezni róla, amelyet ő készített, és 2016-ban hunyt el, 95 esztendős lenne most. Maradjanak velünk, és most pedig kezdjük az adást. Jeff Lorber következik. Thank you. 
Jazzpresszó, az Érdefem Jazz műsora Birta Mikivel. Mielőtt az imént hallott remek muzsikáról kezdenénk beszélni, egy fantasztikus hírt olvastam, miszerint Tom Jones családfakutatásba kezd DNS-tesztel bizonyítaná származását. Ugyanis az énekesben sokak szerint afroamerikai vér csörgedezik. Aki most orvosi vizsgálattal támasztaná alá a feltételezést. Hát megmondom őszintén, egy kicsit meglepődtem ezen a cikken, mert hát, hogy én gondolom, hogy Tom Jones csak tisztában van származásával. Én azt gondolom, hogy itt inkább valami olyasmiről lehet szó, hogy ennek az évtizedek óta tartó plegykának akar végre véget vetni. Az énekes mély bariton hangja, könnyen barnuló bőre és haja textúrája miatt sokak szerint afroamerikai származású, és ezt most ő be is szeretné bizonyítani, vagy éppen ennek ellenkezőjét. A híresség erejében egyébként angol vér folyik, ősei Velszből származnak, és a családban senki nem tud róla, hogy a felmenők között lett volna színes bőrű. Tomot a karrierje elején sokan feketének gondolták, első befutott dalait ugyanis a rádiókban lehetett csak hallani, melyekhez ugye kép nem tartozott. A rajongókat annak idején ledöbbentette, hogy ez a karakteres hang egy fehér angol srác torkából jön ki, így kezdett el terjedni ez a plegyka. Én emlékszem arra, amikor a 80-as évek közepén először hallottam John Schofield gitározását és kamasz fejjel, bizony megvoltam róla győződve, hogy egész biztos, hogy fekete ember gitározik, hiszen lehetetlen, hogy jazz valaki ilyen jól tudjon játszani, és mennyire meglepődtem, mikor megláttam a Sinola című album borítóján, hogy bizony, ő egy fehér ember, és megmondom őszintén, azon vagyok a legjobban meglepődve, hogy ez miért lenne fontos egyáltalán bárkinek is, hogy valaki milyen színű, és legfőképpen miért lenne fontos Tom Jonesnak, hogy ő milyen származású, hiszen nem tökéletesen mindegy. Hallgassunk meg egy 2012-es felvétel Tom Jones-tól, ami direkt egy olyan számot választottam, ami nem a nagy slágerek közül való, viszont egy nagyon szép számnak találom, Tower of Song. Ez következik most. Well, my friends are gone, and my hair is gray. I ache in the places where I used to play And I'm crazy for love But I'm not coming home I'm just paying my rent every day In the Tower of Song I said to Hank Williams How lonely does it get? Hank Williams Hasn't answered me yet, but I hear him coughing all night long. A hundred floors above me in the Tower of Soul. I was born like this, I had no choice. I was born with the gift of a golden voice and twenty-seven angels. From the great beyond They tied me to the stage right here In the Tower of Song So you can stick your little pins In that voodoo doll I'm very sorry baby But that doesn't look like me at all And I'm standing by the window Where the light is strong They don't let women kill you, not here in the Tower of Song. You can say that I've grown bitter But this you can be sure The rich have got their channels In the bedrooms of the poor And there's a mighty judgment coming, babe But I may be wrong You see, you hear these funny voices 
in a tower of song I see you standing on the other side I don't know how the river got so wide And I loved you, baby Way back when And all the bridges are burning That we might have crossed But I feel so close To everything we lost And we'll never We'll never have to lose it again Now I bid you farewell I don't know when I'll be back They're moving us tomorrow to the tower down the track And you'll be hearing from me, baby Long after I'm gone I'll be speaking to you sweetly from a window In the Tower of Song Igen, bevallom önöknek, ez nagyon nagy jó indulattal kerülhet csak be egy jazz műsorba, viszont nagyon szeretem ezt a számot, úgyhogy nézzék el nekem ezt a szubjektív hozzáállást, viszont térjünk vissza Jeff Lorberhez. Ő következik most, és aztán beszélgetünk róla egy kicsit. Espresso, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. Jeff Lorber 52. november 4-én született az Egyesült Államokban, Pennsylvániában, és a Berkeley College of Musicban végzett, és amerikai billentyű zeneszerző, zenei producer sok dalával szerepelt a The Weather Channel-ben, és a, ennek a csatornának a válogatás lemezein is általában rajta van, a Best of Smooth Jazz lemezeken is rajta van, és 2007-ben kapott Grammy-díj jelölést. Szülőhelyén együtt cseperedett a Brecker testvérekkel, akikkel aztán később együtt is játszott. Négy éves korában kezdett már zongorázni, és fiatal korában legfőképpen R&B zenekarokban játszott. 
Onnan került aztán a Berkeley College of Musicba, ahol együtt muzsikált a később teljesen más irányt és stílust vett John schofield Talán furcsa lehet, de mindezek után még kémiát is tanult ugyanott Bostonban. Az első bemutatkozó albuma Jeff Lorber Fusion 1977-ben jelent meg, Ebben az időszakban aztán még másik négy lemezt is megjelentetett, és a, azzal a hangzással, amit létrehozott ezeken a késői 70-es évekbeli lemezeken, maga a hangzás hatást gyakorolt más jelentős jazzmusikusokra, mint Herbie Hancock, vagy pedig a Return to Forever, a szintén ebben a korszakban indult Chick Corea zenekar. Már nagyon korán elkezdett játszani elektromos hangszereken, szintetizátorokon, a Rhodes hangszereken, amik akkoriban nagyon újdonságnak számítottak még. Jeff Lorber felfedezetje volt, és az 1980-ban megjelenő Varázsló Sziget című albumán debütált a később világsztárrá vált Kenny G. Kenneth Bruce Goralik. 82-től gyakorlatilag a mai napig szóló karrier fut, és furcsa módon a zenélés mellett különböző PlayStation videójátékoknak a címdal zenéit komponálta. 2004-ben egy policisztás vesebetegséget diagnosztizáltak nála, és egy sikeres veseátültetést hajtottak végre, ami a feleségének volt köszönhető. Így aztán létrehozott egy alapítványt, amiben harcol ezzel a betegség ellen, és próbál segíteni másokon, akik ilyen helyzetbe kerülnek. Az egyik legnépszerűbb és legismertebb smooth jazz zeneszerző és producer az Egyesült Államokban. 67 esztendős a héten Jeff Lorber. És most folytassuk valami mással.
Jazzpresszó, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. November 4-én még csak 60 esztendős lenne Dave Carpenter, nagybőgős, basszus gitáros, az a fajta zenész, akit az ember rögtön a kedvenceik közé fogad. Én legalábbis így voltam vele, természetesen gitáros lemezeken hallottam az ő játékát, Ellen Holsworth és Scott Henderson zenekarában, aztán persze ott volt Alan Pasqua, zongoristának a triója. Tudják, talán egyszerűnek tűnik az, hogy valaki megtanul egy hangszeren játszani, viszont azt nagyon kevesen tudják, hogy egy hangszeren úgy játszanak, hogy az megragadja az embert. Képzeljünk el egy olyan szitut, hogy valakinek le kell játszania egy darabot, egy könnyű darabot, és mind a két muzsikus, akit meghallgatunk, pontosan lejátsza azt, ami le van írva, és mégis valahogy az egyiknél azt érezzük, hogy sokkal közelebb áll hozzánk, sokkal jobban megérint a játéka. A másik is pontos, meg jól van eljátszva, csak az valahogy mégsem érint meg. Tehát, hogy vannak olyan muzsikusok, akik rendelkeznek egy olyan plusszal, ami nem pontosan tetten érhető, hogy na, azért, mert itt és itt pontatlanul vagy másképp játszott az illető, ezeken a pontokon ez nem megfogható, hanem egy érzést sugal, amitől az ember újra és újra meg akarja hallgatni az ő játékát. És Dave Carpenter egy ilyen muzsikus volt. És szörnyű tragédia, hogy valaki ilyen fiatalon a karrierjének a kellős közepén elmegy, olyan sok lemezen kellett volna még neki játszania. Egy világhírű dobos legendával is sokat játszott, Peter Erskine-nel, és ő írt egy emlékezést róla, és ebből szeretnék most idézni néhány rövid gondolatot. Ő nem volt a világ leghíresebb basszus gitárosai között, viszont a világ összes híres zenésznek az első tíz basszusgitáros bőgős kategóriájában ott volt az ő személye. Tehát a szakmában feltétlen maximális elismertségnek örvendett. Peter Erskine egy legendás zenekarban játszott, egy legendás basszusgitárossal, a Weather Report zenekarban Jaco Pastoriusszal. És azt mondta, hogy egész biztos abban, hogyha Jacko hallaná ma az ő muzsikálását, akkor nagyon örülne az ő játékának, és borzasztóan tetszene neki. Ő is megemlíti, hogy játszott Buddy Rich zenekarában, és olyan nagy zenészekkel dolgozott együtt, mint Maynard Ferguson, Woody Herman, Mike Stern, Ellen Holsworth, Alan Pasqua, Herbie Hancock, Al Jaro, David Sanborn, Celine Dion, Michel Lagrand, Tut Tillemans, Ringo Starrral is dolgozott együtt, Chico Riával, szóval tényleg a legeslegnagyobb zenészekkel. Peter Erskine úgy emlékezik rá, hogy az első felvétel, amit közösen készítettek, egy venezuelai zongorista lemeze volt, ott Máron Ruizé. Peter Erskinenek, mint dobosnak az volt az első benyomása, hogy milyen kényelmesen tud mindent játszani. Fantasztikusan, ritmikusan érezte a zenei játékot, ami azért fantasztikus, hiszen egy zenekarban, egy jazz zenekarban a legfontosabb dolog, hogy a dobos és a bőgős teljesen együtt tudjanak lélegezni, hiszen ők képezik ketten a ritmus alapját a zenekarnak. És mikor később is együtt muzsikált vele, rájött, hogy Dave tudta minden egyes stílusnak a szabályait, a fortéjait, és bármilyen zenei műfajt is húztunk ki a kalapból, mint lehetséges variációt, mindent tudott arról a műfajról, és a legautentikusabban és a legízlésesebben nyúlt hozzá. Talán a legszebb kritika, amit mond róla, hogy ő egy olyan zenész volt, akitől a dobos jobban hangzik, és jobban játszik, és ettől az egész banda jobban érzi magát. Most hallgassunk meg egy felvételt, ahol Alan Pasqua zongorista triójában játszik, a ritmus szekcióban partnere Peter Erskine, To Love Again. To 
Jazzpresso, az érdetem jazz műsora Mirta Mikivel. Tudják, a reflektor fényben azokról a zenészekről szoktunk beszélni, akik legendásakká válnak abban, amit csinálnak. Viszont nagyon sok ember munkájának köszönhető egy-egy muzsikus felemelkedése. Gondoljanak csak bele abba, hogy hány és hány mára már legendássá vált album jelent meg az évtizedek alatt. Ezeken az albumokon nem csak muzsikusok dolgoztak, hanem hangmérnökök is. És bizony, ezek az emberek is a szakmában legalább annyira legendásá váltak, hiszen azok az albumok, amiket készítettek azzal a hangzással, ahogy ez megszólal, az javarészt a hangmérnöknek köszönhető. Most egy ilyen hangmérnökre emlékezünk. Rudi Van Gelder a héten ünnepelné 95. születésnapját, és azért mondom így, hogy ünnepelné, mert még csak három esztendeje, hogy elhunyt 92 éves korában. Kifejezetten jazz zenére specializálódott. A kritikusok szerint ő a 20. századi zenetörténet egyik legfontosabb hangmérnöke. Karrierje több mint fél évszázadot ölel át, és ebbe bizony több ezer jazz felvétel tartozik, amelyek között mára már klasszikussá vált albumok is szép sorban ott állnak, beleértve Miles Davis, Thelonious Monk, Sonny Rollins, Joe Henderson, és még nagyon sokak lemezei. Következik hát egy legendás felvétel, Herbie Hancock, Made in Voyage.
Jazzpresszó, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. Hölgyeim és uraim, akkor most következik Kurt Elling. Where can she be? What is she doing? I, I've been searching and looking and asking questions all over town. I'm hoping she'll be found. I'm on the loose. This was me in high school. And I don't dig it. Take my advice. If you find a girl, boy, hold on tight. Don't let her. Don't, I don't let, don't let her Hold on to that girl tight Oh, <laughs> 
she be? What is she doing? I've been bumping and bumping and searching and pumping and asking questions all over town. My baby, I'm hoping she can't be found. I'm on the loose, I'm on the outs, I'm on the juice, and I don't dig it. Take my advice. If you find a girl, boy, hold on. Don't let her, don't, I don't let don't let her go. Hold on to that girl tight. Don't let her, don't let her go. 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 Don't let Don't let her go. Hold on to her. Hold on to her. Hold on to that girl tight. Kurt Elling. Éppen hogy csak középkorú, ugyanis 67-ben született november 2-án, volt 52. születésnapja. Amerikai jazzénekes és zeneszerző, szövegíró, aki Chicago-ban, Illinois államban született. Gyermekkorában főleg kórusban énekelt, különböző hangszereken játszott, de a jazz nem igazán érdekelte egészen addig, amíg be nem iratkozott a Gustavus Adolfus College-ba. A Divinity Chicagói Egyetemre ment aztán, bár ott hagyta a sulit, hogy folytathassa pályafutását. Aztán Chicago körül kezdett énekelni, illetve ezt a skett éneklést is folytatta, illetve az improvizációt, amiről már beszéltünk korábban, és dalszövegeket kezdett el írni. Majd készített egy demót 1990-ben, és elküldte a Blue Note Recordsnak, ahol összesen 6 albumot jelenthetett meg, már 10 alkalommal jelölték Grammy díjra, a 2009-es legjobb vokális jazz album címet pedig meg is nyerte. A downbeat kritikusok szavazásán gyakran ő vezet. Elling együtt működött a zungoraművész zeneszerző és hangszerelő Lawrence Hopgooddal. Ezt egy bőgő és egy dob kiegészítésével, tehát kvartett kíséretben azóta is rendszeresen járja a világot. 2006-ban Elling egy televíziós műsorban szerepelt Jazz Legendák címmel a Jazz Énekesek epizódjában szerepelt, ahol elénekelte a She's Funny That Way és duettet adott elő Al Jaroval, ez pedig a Take Five volt. A felvétel megjelent CD-n és DVD-n is. Majd ugyanebben az évben új lemezszerződést is aláírt a Concord Jazz-zel, ahol 2007-ben a Night Move című albuma meg is jelent. 2009-ben egy olyan lemezt jelentetett meg, ahol Coltrane és Hartman szerzeményeket játszik, amely lemez tulajdonképpen egy tiszteletadás az 1963-ban megjelent Coltrane és Jenny Hartman lemez előtt. Ez a munka széles körben ismert, mint minden idők egyik legjobb jazz ének albuma. Ezt a koncertet januárban rögzítették, és júniusban ki is adták. Kört Elling tehát 67-ben született, november 2-án volt 52 esztendős.
Monsieur Lawrence Hopgood. hogy Kurt Elling vérpesdítő muzsikájától kedvet kaptak arra, hogy utána nézzenek, hogy ki is ez a fickó valójában, és őszintén sajnálhatják, hogy ha még nem látták őt, hiszen járt már Magyarországon, de reméljük nem utoljára. Ezzel műsorunk végéhez értünk, én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és kérném, illetve hát bátorítom önöket, hogy ha kérésük vagy véleményük van műsorunkkal kapcsolatban, írjanak nekünk, e-mail címünk jazzpresszokukacérdefem.hu Ránk következendő héten, szerdán este 19 órakor ismét kinyit a Jazzpresszó, és ott fogom várni önöket. A szerkesztő műsorvezetőt hallották Birta Mikit, a viszont hallásra. A Jazzpresszót az Érdefem Jazz műsorát hallották.